0: Boa noite. Um capitão como presidente, um general de quatro estrelas como vice, oito ministros saídos das Forças Armadas, mais do que em qualquer governo da ditadura militar, os números quase nunca mentem. Com o Bolsonaro, os militares cumpriram a ordem. Ao poder, vou ver. Mas quanto poder eles têm, de fato? Os generais... São uma força moderadora? Tutelam o presidente? Servem como uma fachada de equilíbrio para o capitão indomável? Poucos têm tanta autoridade para responder a essas perguntas quanto o nosso convidado de hoje. Ele é da terceira geração de generais gaúchos que se embrenharam na política. Foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, modelo que foi seguido por Bolsonaro ao colocar o general Augusto Heleno como seu homem forte no mesmo posto. Vamos receber o general quatro estrelas, Sérgio Etchegóin. Antes de mais nada, agradecer muito a sua presença disposição de conversar Obrigado. com a gente. É, general, é, avô general, tio, pai general e três filhos que não
1: quiseram saber de fardo. Onde foi que o senhor errou? Não, talvez o meu pai tenha errado, que me deixou ir.
0: <risos> a sua decisão de seguir a carreira militar, então, teve pouca influência do seu pai? ou foi uma, Contrariou ou, digamos, opinião uma influ... do meu pai. Contrariou? Contrariou. Mas depois ele deve ter gostado. Não, depois ele ficou muito feliz. É. Em Cruz Alta, é... acho que será um ano mais novo ou um ano mais velho que o general Vilas Boas...
1: No Exército, eu saí um ano depois dele, mas nós temos três meses de diferença. E foram criados ali desde ah, que... Ah, convivemos a vida inteira, né? As nossas mães eram grandes amigas numa cidade tão pequena e... e nessa juventude, em geral, a gente tem os heróis.
0: Eu tenho um herói na, na história da, da, do Exército Brasileiro. Eu queria saber qual é o seu. Isso é mais para Caxias ou mais para Rondon? Eu
1: sou mais para Osório... É, acho que Caxias é o, é o ícone do soldado brasileiro, indiscutivelmente, mas sim, é difícil hierarquizá-los, né? cada um teve seu papel, Caxias foi um grande, como, talvez o primeiro comandante estratégico, com visão estratégica que nós tivemos, e Osório era um cabo de guerra, era um homem de, de um conhecimento tático, de uma vocação, de uma capacidade de liderança fantástica que me entusiasma, me encantou. E Rondon... Mais do que o militar, eu acho que o Rondon foi o grande brasileiro do século passado. Eu também concordo. E eu tenho também um fascínio pelo Colégio Militar de
0: Porto Alegre, porque passaram por lá sete presidentes. E o poeta Mário Quintana também. Eu também. E o senhor quase que vira presidente também, né? Foi convidado pelo MDB né, para ser foi. candidato na última eleição. Por que recusou?
1: Não é o meu talento, não é o meu talento, não é, não, não, não é o meu talento, eu... Espera aí, qual, qual,
0: não é o seu, o, o, qual não é o seu talento, ser presidente? Porque na política o senhor vai, se revelou bastante água, bastante Eu acho político.
1: que eu tinha uma visão discordante dessas é, candidaturas, eu não achava, como continuo não achando, que o Brasil dependesse de um outsider, de um salvador da pátria, o Brasil precisa de um político, de um bom político, de um homem que tem interlocução. Todas as crises que nós vivemos no Brasil são políticas. Mas o, que é mais, o, mais um o Jair Messias Bolsonaro foi, de certa maneira,
0: vendido, fez o marketing de um outsider, apesar de ser difícil dizer que um é sujeito está há 30 anos no parlamento é difícil. ser um outsider. Mas ele disse, eu não, não tenho nada a ver com ele, isso e com
1: todo o resto. E ele... eu acho que nisso é, é, é inegável, ele é um outsider nesse sistema que a sociedade, que a sociedade rejeitou. Né? Por razões certas e erradas, eu acho que... Não, e para o bem
0: ou para o mal, que, o que a gente viu foi uma descrença, uma isso, decepção... Sim.
1: Total teve, da teve gente, com a própria política, o que é grave, né, O que general? é muito grave, hum. que é muito grave. Em 2019, nós completamos 40 anos de liberdades democráticas, se nós considerarmos que 79 foram revogados os, os atos de exceção. De lá para cá, a arena teve livre para o exercício de todas as tendências políticas, ideologias, pensamento todas, nós experimentamos todas na União, pelos Estados, enfim... E voltamos a um ponto, 40 anos depois, e esse eu acho que é o ponto central do teu programa, em que boa parte da sociedade queria um militar.
0: Boa e parte que... foi às ruas pedindo e... intervenção Pedido militar. Pedindo intervenção.
1: E que a política passou a ser é, vista... Foi rechaçado o político tradicional, foi, foi reprovado na urna o político tradicional. Então, é, é, é preciso, eu acho que a gente precisa entender esse fenômeno para entender o Bolsonaro e para entender a participação dos militares no do governo do Bolsonaro. É, o
0: curioso é que o Bolsonaro, de, como militar, ele é muito mais político do que militar. Não, Bolsonaro... ele, ele, ele atendeu simbolicamente a esse clamor por um militar, mas ele foi muito mais político na vida dele é, do que militar, a maior inclusive parte temporalmente. Da vida dele, né?
1: Temporalmente, a maior é. parte da vida dele é, manteve vínculos, manteve laços, porque ele tem, é um nicho eleitoral que ele é muito, sempre foi muito bem votado, mas não é necessariamente. O militar é o burão. Sim, o vice-presidente João Mourão, Mourão, sim. Ele é um homem que ficou 40 e tantos anos, terminou, foi embora, recebeu um convite, pensar na chapa do presidente Bolsonaro e...
0: e quem é o Mourão? Aquele que a gente conheceu antes na campanha ou pós assumir a vice-presidência? Porque a impressão é que o mídia... Mídia training o senhor deve ter feito também. Fiz, fiz. É o treinamento para profissionais de várias áreas para... Para isso aqui, para falar é isso, com é. repórter, com televisão. E me parece que o Morão não mudou só a linguagem dele com o Media Training, as
1: próprias ideias parecem diferentes. Não, não são. Eu conheço bem o Morão. Eu conheço, eu conheço, aliás, conheço todos que estão lá. É mais perigoso do que divertido zombar do Morão ou criticar o Morão. O Morão junta dois atributos importantes: ele é estudioso e é inteligente. E o Morão conhece, ele, ele, ele conhece as coisas que ele fala, ele não é um homem que vai... É lido, né? É isso. Então, o Mourão era um sujeito, foi um sujeito imprescindível para o alto comando, imprescindível para o papel que o Exército é, é, exercer. Imprescindível como na reflexão sobre... Na reflexão, na reflexão, na, 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 na convicção democrática, no papel político que o Exército tem que... O Exército, como instituição... É, constitucional, né? instituição nacional e permanente, ele é uma instituição política. E a posição do Morão sempre foi a posição sensata, sempre foi a posição que ele tem apresentado agora.
0: É curioso que eu ouvi uma defesa sua das opiniões do, do Morão dizendo que todo militar é um polemista por dever de ofício. O que me soou, assim, estranho, porque a disciplina
1: não vem antes de tudo? Não, a disciplina vem depois da decisão. Depois da decisão tomada. Depois da decisão tomada. Ou seja, até a decisão tomada, um bom soldado vai apresentar, se tiver, todas as discordâncias que ele tiver do chefe dele.
0: Mesmo diante de um mapa de
1: guerra ali? Vamos... Mesmo diante de uma... Cabe a um bom soldado apresentar sua suas discordâncias. Veja bem, todo militar é obrigado a fazer o Agora, no momento em que o meu chefe me disser assim, Olha, essa, eu vou fazer dessa forma. Está encerrado o assunto, Sem está encerrada a discussão. Então. E a disciplina me obrigará a seguir aquela... aquela então, vamos disciplina. lá. Eu queria a sua interpretação
0: para essa escolha de oito ministros e egressos das Forças Armadas. Esses militares foram chamados de volta ao poder, ou foram chamados ao poder por suas
1: virtudes militares ou por suas eventuais qualidades políticas? Não, eu acho que qualidades políticas, eu me atreveria a dizer que talvez fossem encontradas... Mas noutros atores, mais noutros atores. Eu não... Outros atores também das Forças Armadas? Não, políticos, outros atores políticos. Estamos tá. então, falando por quê militares e por quê Isso, isso. Então, eu acho que hoje é, a escolha dos ministros que estão lá está muito em cima da capacitação profissional que eles adquiriram.
0: Então, deixa Todos. eu refrasear a minha pergunta. O senhor disse, a partir de sua experiência no poder, que o mundo político e o mundo militar têm valores, às vezes, que são antagônicos. É, queria que você me explicasse isso e ver se faz sentido. No regime de 64, os políticos saíram do poder para obedecer a uma lógica militar no governo. Em 2019,
1: então, os militares chegaram ao poder para obedecer a lógica política? Ah, sim, eu acho que sim, mas é... é... O elemento agregador do político, o que eu chamo de elemento agregador do político, é o poder. Poder. Então, as pessoas, poxa, mas o fulano está abraçando o Beltrano, que é seu inimigo secular? Tá, porque aquilo pode significar o poder. E qual é o valor agregador da... da Dos militares é, são os valores militares, é a honra militar. O militar não, não disputa nem poder, se ele disputar poder, ele vai ter um problema hierárquico, nem disputa o que é o valor agregador do empresário, o que é o lucro. Mas no momento que ele é arremessado ao governo, alçado ao governo, ele vai entrar no jogo político pelo poder. Ele tem que, Eu acho que ele tem que estar preparado para dialogar com todos os segmentos, entendendo que aquilo não é nem mais nem menos virtuoso do que os seus valores. Mas então é ele tem que deixar que... os seus valores... Não,
0: não. Não, não dá para transportar os valores militares para
1: né, a esfera nem, política. Não, nem os valores políticos para a esfera Isso. militar. Mas eu não abandono os meus valores, mas sou capaz de entender a interlocução com o político, porque eu sei que o que ele está falando significa a sobrevivência dele com mais poder ou integrando o poder. O senhor também disse que, estando no governo percebeu como é imprecisa
0: a descrição que a imprensa, que a mídia faz do que está realmente acontecendo ah, muito, no governo. Muito imprecisa. Então, informa para gente o que está que acontecendo no governo, porque <risos> para quem está vendo de fora, está confuso para chuchu esse começo de governo Bolsonaro. É,
1: eu, eu acho que, que tem um momento de acomodação, estão no terceiro mês de governo. É, eu acho que o Congresso tem, tem uma, uma mudança muito profunda no Congresso, né? Foram cortadas muitas cabeças coroadas na Câmara e no Senado, nas duas casas. E chegaram gente chegaram muita, muitos deputados e muitos senadores novos. Chegou gente nova no, 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 nas duas casas. Eu acho que a gente também está vivendo uma acomodação dessas novas lideranças. E o Bolsonaro não precisa parar de fazer campanha? <risos> Eu acho que ele, ele deve estar tá, é, tentando é, governar, abandonar esse cacuete, esse esse impulso por, por, por um lidar pela, pela mídia, e, enfim, e acho que o, o, o Brasil tem muitas oportunidades de, de, de prosseguir, de andar, de avançar, e isso depende muito de todos nós. Eu acho que a gente também tem que parar de olhar só para o Bolsonaro, só para o Congresso, Cada um de nós é um cidadão que tem seu papel para cumprir. O general Sérgio Etchegóin
0: tem uma coisa em comum, pelo menos uma coisa em comum com o Jair Messias Bolsonaro. Ele também foi preso por indisciplina no Exército. E nós encontramos uma entrevista do pai do general, o general Léo Etchegóin, de 1983, Isso. em que ele fala do episódio da prisão de seu filho Sérgio. General, uma
1: manifestação como a sua, hum, senhor reconhece ou não reconhece que isso é, agrava ou estabelece uma certa crise política no país? Não. Eu fiz declarações porque entendi que as razões que levaram à punição do meu filho eram, para mim, suficientemente fortes para que eu me insurgisse contra elas. Fiz, arquei com ônus, da Daquilo que proferi e acho que é um episódio, um capítulo que está encerrado. O
0: senhor tem um estilo, uma modo de falar muito semelhante ao dele, né? Ah. E ele se insurgiu contra a, em sua defesa e o senhor foi preso porque se insurgiu em defesa
1: dele. Quanto tempo o senhor ficou preso? Fiquei mais com o Bolsonaro, foram 23 dias. Onde? Em Brasília. Não se arrepende nem um milímetro, Nem um milímetro. Né? Os nomes do São seu... coisas que a gente faz na vida, e... ou faz ou não dorme direito mais, é bem simples.
0: Os nomes do seu pai e do seu tio, Ciro, apareceram no relatório da Comissão da Verdade. E seu pai, na verdade, não estava nem ligado a nenhum crime específico, mas o nome dele apareceu. Como é que o senhor reagiu à inclusão do nome de seu pai no relatório?
1: Eu reagi, minha família reagiu com uma nota. É, bastante ficou foi bastante divulgada bastante publicada foi dada bastante publicidade a ela e acho continuo achando a mesma coisa uma uma comissão parcial patética e não produziu nada para o país que não fosse mais rancor e mais ressentimento o nome do meu pai foi incluído porque ele estava na cadeia de comando em tal dia em tal lugar eu não conheço nenhum general, nenhum exército, de nenhum mundo que não esteja na cadeia de comando em algum lugar. Número dois, é... o meu pai já tinha morrido, ele não foi ouvido. não podia se defender. Número três, muitas das pessoas que os nomes foram incluídos, muitos dos militares cujos nomes foram incluídos no, no, no relatório, tiveram os seus assentamentos profissionais requisitados pela comissão, informações solicitadas à família. Não, jamais pediram nada do meu pai, até porque eu era o responsável pelo setor do Exército que tratava disso. Então, não, é uma, foi uma, uma atitude que me causou profunda, a minha, a minha mãe, a viúva e aos meus irmãos, um profundo, profundo descontentamento. Hoje, eu e, acho não... que eles foram, fizeram um desserviço muito grande. Vamos incluir, o só me permite incluir na conversa
0: a jorna, uma jornalista que tem escrito com frequência e com muita propriedade sobre militares, sobre os militares, especificamente no governo Bolsonaro. Ela é colunista do jornal Valor Econômico. Aplaudam. Maria Cristina Fernandes. A gente estava falando da Comissão da Verdade, você estava podendo acompanhar, né? Sim. Que foi no, no... Isso se deu no governo Dilma. Já no governo Lula, após uma certa geladeira, digamos assim, do, das Forças Armadas na, durante Fernando Henrique, no governo Lula, Lula houve uma lua de mel entre o PT e as Forças Armadas. A lua de mel foi, inclusive, no Haiti. A missão de paz acabou restituindo uma autoestima que estava perdida nas Forças Armadas Inclusive, formou a maior parte dos líderes militares que estão no governo Bolsonaro. Por que que essa lua de mel acabou no governo Dilma?
2: É, Bial, eu diria que as relações entre o ex-presidente Lula e as Forças Armadas foram muito beneficiadas por uma certa folga orçamentária também que o governo teve. Então, o governo Lula pôde investir em alguns projetos, pôde dar seguimento a alguns projetos que as Forças Armadas tinham. E, de fato, no governo Dilma, ela pôs em curso a Comissão da Verdade, que desagradou, de uma maneira geraliza, generalizada, toda a comunidade militar. Eu acho que é o é principal, principal fator de desagrado, de desavença e de, desse certo né, das relações entre as Forças Armadas e os militares. Então, vamos lá.
0: Logo depois da reeleição de Dilma, a Academia Militar das Agulhas Negras um precoce candidato a presidente se manifesta.
1: nós
2: temos
1: que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou de força em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso da é vida pela parte dela. E vai ser assim até morrer e nós amamos o Brasil Temos valores E vamos preservá los Agora, o risco que eu vou correr Posso ficar sem nada Mas eu terei a satisfação E um dever cumprido okay? Esse é o nosso juramento Esse é o nosso lema Brasil acima é de tudo Esse Brasil é maravilhoso Sem tudo aqui, Tá está faltando é a política Há 24 anos eu apanho Igual um desgraçado em Brasília Mas apanho, tá? De bandidos. A é coisa de bandido é motivo de orgulho e de glória. Tá Vamos
2: continuar, assim.
0: tá O antropólogo Piero Leiner, que é estudioso do militarismo, ele afirma que essa visita foi um marco, que nesse momento Bolsonaro se transforma numa aposta do Exército, das Forças Armadas, para por fim a hegemonia do PT. Antes do senhor se manifestar, queria saber se Maria Cristina concorda com essa tese.
2: É... E eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para o que aconteceu no governo Dilma. O general explicou esse desgosto das Forças Armadas com a Comissão da Verdade. E sim, é... eu acho que sempre existia uma certa prevenção das Forças Armadas com o capitão Bolsonaro por toda essa história de rebeldia que ele tinha no Exército. E essa resistência acabou, de alguma maneira, a Comissão da Verdade facilitou que essa resistência fosse diminuída, porque a, a revolta que a Comissão da Verdade causou entre os militares até fez com que Bolsonaro passasse a ser mais aceito. Ele tinha uma grande popularidade entre mulheres e viúvas de militares e passou a entrar é, entre os oficiais de fato e entre os oficiais mais... É, hierarquicamente mais altos das Forças Armadas a partir da Comissão da Verdade. Essa, Eu acho que essa é uma percepção que o professor tem e que, de alguma maneira, é, encontra hoje mais acolhida.
0: Só dar um exemplo de como o Bolsonaro era uma figura controvertida dentro do próprio Exército. Essa frase é do Ernesto Geisel, sim. A gente foi ver na, no livro Ernesto Geisel, da editora Fundação Getúlio Vargas, sobre Bolsonaro. Ele é completamente fora do normal, inclusive um mal militar. Quer dizer, é a partir da Comissão da Verdade, é a partir da reeleição de Dilma que ele se torna palatável para a instituição?
1: Não, não, eu não, não, acho, que, não acho que o Exército apostasse em algum candidato. O, eu o Exército participei... não teve
0: candidato nas eleições não, de 18? não, não. Não. No primeiro turno, não. O que a gente não.
1: tem que O que, que são as Forças Armadas? É aquela meninada que trabalha aqui. Aquele é o dia da formatura em que Isso. eles são, saem oficiais. Concluem ali hoje... Os cadetes, né? É, saem aspirantes a oficial, concluindo ah. ali cinco anos de curso. Aquilo ali é classe média. O Exército é formado por classe média. O meu pai era militar, que é classe média. Ou seja, qual era, qual era o ânimo da classe média com a corrupção, com o governo Dilma, com o PT? a mesma coisa se reflete, se reflete nessa...
0: De quem é essa tese, inclusive, que foi escrita? Eu acho que saiu no... de que os valores da classe média, Sim. os valores das
1: Forças Armadas se encontraram. Da PUC do Rio. Conjunção. O
2: grupo para defesa é o da PUC do Rio. PUC
1: do Rio é. Essa tese tem é, é, fundamento absoluto na verdade. Porque, e se, se procurarem um vídeo no YouTube do Vilas Boas acho que ele ainda não era comandante do Exército, ele diz, o papel da nossa geração é preservar os valores porque a sociedade vai querer encontrá-los em algum lugar lá na frente. Então, a decisão de preservação de valores, ela foi tomada institucionalmente. Isso, não é, isso é um papel político das Forças Armadas que se imaginou para aquele momento. Vamos preservar os valores porque a sociedade os perdeu sociedade está sem referência, que era referência de valores no meio de Lava Jato. Mas, se, se, mas se, se essa
0: coincidência de valores foi identificada, então o Exército, as Forças Armadas tinham um candidato não, nas eleições do ano passado. Porque não,
1: porque esses valores não apontavam para um candidato, eles apontavam para a saída do poder... Para uma rejeição. Para uma rejeição, não apontavam para um candidato. Só no é, segundo turno. Assim, o segundo turno é sempre o turno da rejeição, né? A diferença do primeiro para o segundo turno é que no primeiro turno a gente escolhe em quem vai votar e no segundo turno escolhe quem não vai votar.
0: Vontade de perguntar ao general em quem votou no primeiro turno?
1: Votei nos dois turnos do Bolsonaro. Ah, tá certo.
0: Maria Cristina, você não precisa responder, não.
1: Votei nos dois turnos do Bolsonaro. Votei porque eu não queria correr risco e votei no segundo turno pelas razões que eu já relatei. Uhum. É, o Brasil poderia ter candidatos melhores? Claro. Claro que poderia, mas... Quem conseguiu chegar com a proposta de afastar o PT do governo foi o Bolsonaro, e essa proposta eu concordava. Aquilo é uma dicotomia, é binário. Né?
0: No dia seguinte à, posse, à sua posse, Jair Messias Bolsonaro agradeceu ao homem que identificou como um de seus principais apoiadores decisivos.
2: Excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
1: Não precisava falar,
0: mas hierarquia, disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande nação. Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Morsur é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vilas Boas se emocionou. E todo mundo ficou muito curioso para saber o que é isso que morreria entre eles, essa conversa. Alguns, interpre... ele me em algum... Alguns interpretaram que ele estava agradecendo o tweet na véspera do julgamento do habeas corpus no STF, do habeas corpus do presidente Lula, fez aquele tweet histórico repudiando a impunidade, o exército repudiava a impunidade e se mantinha atento às suas missões institucionais. Será que era isso que ele estava agradecendo a Vilas Boas, Maria Cristina?
2: Eu acho uma das frases mais enigmáticas desses 100 dias do governo Bolsonaro, o que ele, de fato, quis dizer ao Vilas Boas, porque ao longo desse período que o Bolsonaro está no poder, eu acho que a relação dele com os militares passou por algumas fases muito distintas, né, Bial? Nesses e...
0: cento e poucos dias?
2: Nesses cento, cento e poucos dias. Eu acho que Começou com uma identidade absoluta, com um grande prestígio às a, a, pastas comandadas por militares, aos, aos militares. O, ele foi a posse de muitos dos ministros militares, que nem, nem sempre é uma praxe no Brasil o presidente comparecer à posse dos seus ministros. Hein? Então, ele, ele, ele começou o governo dando um grande prestígio às pastas. E aí, é, configurada essa disputa de poder entre a ala do Olavo de Carvalho e os militares o presidente demorou muito a sair em defesa dos militares contra é, alguns impropérios que o Olavo de Carvalho disse em relação ao vice-presidente da República e ao seu ministro da Secretaria de Governo o que causou alguma alguma estranheza então é,
0: como, por exemplo, na véspera da viagem dele para os Estados Unidos, o Olavo chamou de imbecil ou coisa parecida o Morão e, no dia seguinte, o, o Bolsonaro estava ao lado de Olavo num jantar. Isso não fere os brilhos
1: militares ou pessoais? Não, isso foi uma, uma ofensa pessoal ao Morão Eu lamento muito é, que isso tenha acontecido, até porque... O Olavo de Carvalho pode ser o gênio que se diz que é, o fantástico, uma cultura fantástica que diz que é, o homem salvador da pátria que diz que é, mas ele atua numa área da polêmica que eu não sei atuar, que é do, do impropério, do palavrão, da grosseria, do grito. Se me convidarem, as pessoas... As pessoas eu sempre brinco dizendo o seguinte, eu fui formado para brigar, então se alguém quiser brigar, eu gosto. Essa história de eu dou um boi para não entrar numa boiada, eu dou uma boiada para entrar na briga e outras três para não sair da briga. Eu fui formado para isso. Então, se quiser... Agora, na vida social, na vida política, reduzir as, as, as dissensões, as, a, a... reduzir a discussão, uma gritaria, impropério, palavrão, eu não, não acho que, que, que faça bem a qualquer um de nós. Não é um ambiente que eu gostaria de estar. E se uma pessoa precisa recorrer a isso para impor as suas posições, eu não sei que força tem essas posições.
0: Maria Cristina. Maria Cristina, é, eu queria perguntar para você por que, que você afirma que o general Atigon foi o ministro mais importante do governo Temer e se o uh, um modelo de Etchegoyen no, no gabinete de segurança institucional foi preservado e sucedido com a indicação do Augusto Heleno para esse posto.
2: Eu acho que o General Etchegoyen, de alguma maneira, é, pela sua experiência, pela sua interlocução, pelo respeito que gozava e goza ainda nas forças armadas. Eu acho que possibilitou ao presidente lançar pontes e cultivar essas pontes com esse poder que estava insatisfeito e se vir de ponte com esta, este Brasil que estava nascendo aí com o Bolsonaro.
0: E o Augusto Heleno, no mesmo posto, no GSI, ele serve de ponte a quê? Entre Bolsonaro e o que é a hum. realidade?
2: O general Heleno assumiu... Tínhamos todos uma, uma certa expectativa de que ele pudesse exercer uma certa tutela sobre o indomável capitão. E? Em relação ao, ao general Echenguai, não havia isso. Uhum. E parece que não é isso que está acontecendo, né, Bial? Eu não e... sei. Eu
0: acho que o general Augusto Heleno está tão calado que, em geral, quem manda não fala, né?
2: Mas eu não sei se o silêncio é suficiente para a gente deduzir que ele está mandando. Se ele estivesse hum, hum. mandando ah. no governo Bolsonaro, de fato o Bolsonaro é, estaria. Dando tanto espaço para ministros indicados pelo Olavo de Cavalho?
0: Que que o senhor Uma acha, pasta general?
2: como educação, por exemplo? Ou é, educação, principalmente, né? Olha, eu, eu, eu acho que
1: palácio é palácio desde o Herodes. Palácio é inquietação, palácio é fofoca, palácio é disputa de poder, palácio é disputa de beleza. Desde o Herodes, não mudou. Assim é um palácio. As pessoas têm, têm é, é, limites muito claros nas suas competências que a lei estabelece, mas o limite do alcance da sua opinião, da sua capacidade de influenciar uma ou outra ação ou de levar o seu ouvido pelo presidente, não está definido em lei nenhuma. Ele é conquistado ou ele é perdido no dia a dia, diariamente. É, o papel que eu exerci no GSI foi um papel que o presidente Temer me permitiu me permitiu exercer. Ah, ele nunca achou que os militares estavam conspirando atrás da porta para tirá-lo, ou que eu significava. Então, eu tive muita liberdade para tratar com ele, para lidar com ele e, e, e para fazer o que eu tinha que fazer. Não, se o presidente da República não ouviu o chefe do GSI, se o presidente da República não prestigiar a inteligência, que são ele é o cliente preferencial desses dois atores... Não tem nada que possa fazer, pode botar sujeito mais brilhante, pode botar Jesus Cristo sentado naquela cadeira que não vai resolver.
0: Maria Cristina, qual é a maior prova do poder dos militares no governo Bolsonaro até agora?
2: Olha, essa proposta de reestruturação de carreira foi uma demonstração de força, definitivamente, eles... É uma reestruturação de carreira que trará uma economia para o governo de 10 bilhões num projeto que pretende economizar um trilhão. Então, é, o general talvez discorde de mim, mas a cota que está sendo cobrada para os militares é menor do que aquela que está sendo cobrada a outras corporações nacionais. Agora, isso remete a um outro governo do qual nós não falamos aqui, que é o governo Fernando Henrique Cardoso, que editou uma medida a medida provisória. de
0: 2000 e 2001.
2: A medida provisória que, sim, que em grande parte privou os militares de muitas prerrogativas e essa reestruturação da, de carreira, de alguma maneira, tenta corrigir alguns, alguns dos, dos artigos daquela medida provisória, a, a realidade que foi estabelecida a partir dali. Então, eu acho que a, 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 essa restituração, da maneira como foi apresentada, demonstra a força dos militares. Agora, o desgaste que eu acho também que essa restituração causou para os militares no Congresso e junto à opinião pública, pelo fato dessa cota de sacrifício ser menor do que para o resto da população, também é, é algo que será cobrado aos militares e, talvez, não necessariamente ao Presidente da República. Então, eu acho que foi uma demonstração de força, mas tem a sua contraface.
1: Eu acho o seguinte, não houve momento mais duro do que a medida provisória do Fernando Henrique em 2001, porque a medida provisória do Fernando Henrique em 2001 foi a traição. Ou seja, negociou-se uma alteração da lei de remuneração dos militares. Ela foi aprovada por todo mundo, consensuada com a Casa Civil, chefe da Casa Civil Europeia do Parente, e na manhã seguinte a, a mensagem encaminhada ao Congresso mudava tudo o que tinha sido consensuado. Então, hoje nós temos no Exército três tipos de militares. O meu, que saiu beneficiado, porque naquela altura eu já tinha tempo para ir para a reserva, os que perderam as vantagens que eu preservei e os que chegaram depois e que vão chegar no posto que eu cheguei como general de Exército ganhando 25%, 30% a menos do que eu ganho. E
0: agora viria a compensação?
1: Não, não é a compensação. O que acontece é o seguinte. O Exército tem basicamente duas carreiras. A carreira dos oficiais e a carreira das praças. As praças são os cabos, soldados, sargentos. Não? Nós precisávamos motivar essa carreira que estava submotivada. E precisávamos ajustar essa aqui para os novos tipos de liderança, os novos instrumentos de liderança, os novos meios de comunicação... Então, esse é, criar novas alternativas, uma coisa que, a gente, que se dizia muito era só, existe um, só existia um destino de felicidade no Exército, era ser general. Não o seu general vai embora para casa e o, e o país perde um profissional. Então, é, é, essas, essas alterações todas, junto com essas alterações, vem uma remuneração adequada. Não é a, 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 isso não foi um truque para embutir uma remuneração. Isso foi feito e a partir daí, tanto é que a, 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 a fonte teórica, conceitual disso foi a Getúlio Vargas. A partir daí entra, então, a remuneração. Ora, se nós pegarmos lá atrás, o país ficou discutindo aqui por quanto tempo auxílio-moradia de juízes, de promotores, e no final chegaram num meio termo, né? nós perdemos em 2001. Eu acho que a reforma da Previdência é importante, eu, eu acho que os militares têm que contribuir com a reforma, das, e nessa reestruturação da carreira, têm a contribuição. É, eu só acho que as coisas têm que ser vistas e entendidas dentro das, das, das circunstâncias de cada um desses, cada um desse papel que cada segmento joga.
0: Queria queria repercutir eventos eh, recentes da, do noticiário. Um, os, não sei nem que adjetivo usar, não vou usar adjetivo nenhum, os 80 tiros desferidos, desferidos por militares sobre um carro de família. E o nosso presidente disse que aquilo não foi o Exército, porque o Exército é o povo. O que, a rigor, não quer dizer nada. É, como é que se explica um episódio como não, aquele? Não se explica.
1: Não se explica. Primeiro, é, é, 80 tiros... É... É uma... Disparado por nove. Noves... Mas 80 tiros é uma primeira notícia. Vamos ver o que se a perícia confirmará os 80, ou 120, ou 60, mas um Entendi. tiro basta para. basta é... É... O que eu acho é que eu... é uma. Também não vou buscar adjetivos, porque nenhum deles vai justificar. O que foi feito? Estão todos presos, foi lavrado flagrante, estão todos presos e levados à justiça. Eu não vejo outra. Ah. E quem fez, pagará por ter feito.
0: A política é feita muitas vezes de símbolos, de gestos simbólicos. Então vamos ver um momento nessa, numa dessas lives das quintas-feiras do, do presidente Bolsonaro em que ele cometeu um deslize, o capitão cometeu um deslize e foi corrigido pelo general. Aproveito o momento. Também hoje é o dia internacional da síndrome de Down. Né? Síndrome de Down. Né?
1: É, e não é uma doença. O, o termo técnico aqui, né? É trissomia do cromossomo 21. Então, por isso,
0: 21 de março. né? 21, cromossomo 21. trissomia 3, 21 do 3. Por isso, escolhido o dia 21 de março como dia da síndrome de Down. Por
2: coincidência,
0: hoje é meu aniversário também. Tá <risos> Bom, a questão é a seguinte. Para além do aspecto que pode ser engraçado, do general corrigindo o, o capitão, isso é um... Tem algum simbolismo aí de tutela de um general sobre o As patentes permanecem, né, general?
1: Permanecem. E curioso que o general gruda no nome, né? Gruda no nome. Estou aqui o... eu chamando de general, é? O Bolsonaro, na cabeça de um militar, o presidente eleito e empossado é o comandante supremo das Forças Armadas. Não, não há dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que a cabeça do general Heleno, porque eu conheço muito, não é de hoje. É, funciona, como dele, como dos outros militares que estão lá. Até, um, um, um determinado momento, um político me perguntou assim, vai bater continência para o capitão? Eu disse, olha, eu, eu vou fazer continência para o presidente da República. Provavelmente, o general Heleno ali estava querendo ajudar. Ele disse, olha, é drown? Acho que ele falou drown, né? É, ele falou drown, drown, né? drown e é down. Não é drown, é down. Então, é um incidente, eu não vejo muita mas, relevância. Mas, mas,
0: não. mas vamos lá, se, se não é uma tutela... Se é ou não um poder moderador, os militares estão se arriscando por um eventual insucesso do governo Bolsonaro até a instituição Forças Armadas com a imagem
2: arranhada? O que eu acho que a gente deve se perguntar nesse início de governo Bolsonaro é se a militarização da política no governo com oito generais é, levará à politização dos quartéis. Por quê?
0: Aí ah, a coisa é delicada.
2: A coisa é delicada, porque conseguirá o presidente Bolsonaro passar essa reestruturação de carreira como ela foi apresentada? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que não quer mexer com os militares, quer passar do jeito que está. Ele terá força de é, aprovar tanto os sacrifícios para a população e preservar o projeto de reestruturação tal como ele está aí, se esse projeto não for aprovado da maneira como foi enviado, haverá insatisfação nos quartéis em relação ao governo?
0: Olha, a gente podia conversar muito, tem tanta pergunta e tem tanta resposta boa. Maria Cristina, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, obrigado. general. Foi muito foi um bom a sua presença aqui. Gente, até a próxima. Obrigado.